0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du transport d'animaux vivants, qui est une des grandes causes de souffrance animale liée à la consommation massive de viande partout dans le monde et au système de production qui sous-tend cette demande. Ce qui me pousse à vous parler de ce sujet, ce sont plusieurs crises relatives au transport d'animaux vivants qui ont eu lieu ces derniers mois ou ces dernières semaines. La première, c'est celle qui concerne les animaux transportés à bord de deux navires, le Carimala et l'Elbeck, deux bateaux qui sont partis de Tarragone et de Carthagène en Espagne en décembre dernier, avec leur cargaison de bétail, à savoir environ 850 bovins pour le premier et 1800 pour le second, étant précisé qu'il s'agissait de jeunes taureaux âgés entre 6 et 12 mois. Il faut savoir que l'Union européenne exporte une grande quantité d'animaux vivants vers des pays tiers, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, à la fois pour être abattu immédiatement sur place, mais aussi pour l'engraissement, qui est la dernière phase de production avant l'abattage, ou pour la reproduction, c'est-à-dire pour remplacer ou renouveler des cheptels laitiers, principalement. Le transport d'animaux vivants, il s'explique par différents facteurs, notamment la question de la capacité des infrastructures de chaîne du froid dans les pays importateurs. Lorsque celle-ci est faible ou insuffisante, ce qui est souvent le cas, il y a évidemment une préférence pour le transport d'animaux vivants, c'est sûr que ça se périme moins vite. Et ça répond à la méfiance que peut avoir la clientèle locale sur la fraîcheur d'une viande qui a voyagé. Donc il y a une vraie préférence pour la viande d'animaux fraîchement abattus dans certains de ces pays. Il y a aussi des considérations de préférence d'abattage, dans des pays qui pratiquent l'abattage rituel par exemple, ou de préférence de découpe, enfin disons des considérations culturelles au sens large. Et enfin, on imagine aussi que sur le plan logistique, c'est moins coûteux ou plus simple de faire bouger des animaux qui se déplacent tout seuls que de la viande froide qui nécessite de la manutention. Mais apparemment, ça n'est pas toujours le cas, comme on le verra par la suite. Bref, ces deux navires, le Karimala et l'Elbek, se sont rendus en Turquie, puis en Libye, mais leurs cargaisons ont été refusées dans ces deux pays en raison d'une suspicion de fièvre catarale. Non pas parce que les animaux ont été contrôlés positivement à cette maladie, mais parce qu'il était indiqué sur leur documentation sanitaire qu'ils provenaient d'une région d'Espagne non exempte de cette maladie depuis plus de 24 mois. Ce qui, en plus, était apparemment une information erronée. Bref, tout ça pour dire qu'il s'agissait potentiellement d'une erreur administrative. Et ils sont donc repartis en mer Méditerranée, où ils ont erré pendant deux mois pour le Carimala et trois mois pour l'elbec ne trouvant pas de port qui les acceptait, ni de nouvel acheteur pour leur cargaison de bétail. Et donc, ils ont passé ces nombreuses semaines, perdus dans les limbes bureaucratiques, à faire des allers-retours en Méditerranée, avec des animaux laissés sans nourriture et sans soins, pour finalement être rappelés à Carthagène en Espagne, pour des contrôles, lors desquels il a été décidé que, compte tenu de leur état déplorable, et notamment de leur état cachectique, cest c'est-à-dire d'une extrême maigreur, les animaux n'étaient plus en état d'être transportés, et devaient être débarqués et euthanasiés, pour les survivants du moins. C'est ce qui s'est passé pour les animaux du Karimala, qui ont été débarqués et euthanasiés autour du 10 mars, alors que le propriétaire tentait de trouver un autre acheteur et de les réexporter, quand même. Et concernant le vaisseau Elbeck, un peu moins de 200 animaux étaient déjà morts pendant le transport, et avaient été coupés en morceaux et jetés par-dessus bord, mais il restait autour de 1600 bovins encore vivants, enfin vivants. La peau sur les os, émaciée, déshydratée, certains dans un état de stupeur, incapables d'ouvrir les yeux ou de réagir à des stimuli, et qui ont là encore tous dû être euthanasiés. Ça, c'était vers la fin mars. Donc, c'est une situation complètement ubuesque et scandaleuse qui a causé la souffrance et, in fine, la mort de tous ces jeunes bovins dans des conditions atroces. Ça, c'est le premier événement. D'autre part, vous en avez peut-être entendu parler, un porte-container géant, le Ever Given, s'est ensablé dans le canal de Suez et a bloqué le canal, au nord comme au sud, où des centaines de navires ont dû attendre pendant plus d'une semaine que les opérations de désensablage permettent de le remettre à flot, et le trafic met pas mal de temps à repartir. C'est le plus gros embouteillage maritime de l'histoire, et évidemment, de nombreux navires de transport d'animaux vivants, une vingtaine a priori, principalement des moutons, autour de 200 000 moutons, se sont retrouvés coincés en attente de pouvoir passer le canal de Suez. Là encore, on s'inquiète bien sûr du sort de ces animaux, qui n'étaient pas censés passer autant de temps dans ces conditions, et en fait, même s'ils peuvent repartir rapidement une fois le canal dégagé, ils n'ont a priori pas assez d'eau et de nourriture pour tenir jusqu'à leur port de destination. Donc il est assez probable que ces animaux, ou une grande partie d'entre eux, meurent de faim et de déshydratation avant d'arriver à leur destination. En plus, dans ces régions du Golfe, les températures à l'intérieur des cargos peuvent monter à 60 degrés ou même plus. Bref, c'est inhumain. Je pourrais vous citer un tas d'autres exemples de drames liés au transport d'animaux vivants, mais même si on met de côté ces situations exceptionnelles, enfin si on peut dire ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'incidents, qui sont en principe des cas extrêmes, le transport, et notamment l'export d'animaux vivants, est en soi un processus qui pose de gros problèmes en matière de bien-être animal. Les pays membres de l'Union européenne sont tenus de respecter des normes pour le transport d'animaux vivants. Ces normes sont établies par le règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport, et elle porte notamment sur l'état des animaux qui doivent être transportés. On n'est pas censé transporter un animal malade, blessé, boiteux, etc. Elle porte sur la feuille de route, sur la durée du transport, sur le nombre de pauses et leurs fréquences, la nourriture, l'eau et les soins qui doivent être apportés aux animaux, la place dont les animaux doivent disposer, la quantité d'animaux qui peuvent être chargés, etc. Il existe pas mal de dérogations qui permettent des durées de transport extrêmement longues et par ailleurs, on sait qu'on a de grosses difficultés à contrôler efficacement le respect de ces règles. Mais enfin, elles ont le mérite d'exister. En revanche, à partir du moment où les animaux quittent l'Union Européenne, on n'a concrètement plus aucun contrôle sur ce qui se passe. Très souvent, les animaux partent vers des destinations où les normes de bien-être animal sont bien inférieures à celles de l'Union Européenne, voire carrément inexistantes, et on ne peut plus rien faire pour eux. Le transport est déjà en soi une épreuve terrible, mais une fois arrivés à destination, ça continue. Ils sont à nouveau transportés, cette fois dans des conditions encore moins contrôlées. Ils sont parqués et abattus dans des structures qui n'ont évidemment pas notre niveau d'exigence. Entre guillemets. Or, rien qu'en 2019, l'Union européenne a exporté 4,5 millions de bovins, de moutons et de porcs vers des pays tiers. Principalement la Libye, la Jordanie, Israël, l'Arabie saoudite, le Liban et la Turquie, qui sont nos plus gros clients importateurs ainsi que vers d'autres pays du pourtour méditerranéen. Ce sont toutes ces raisons qui poussent les associations de protection animale et les lobbyistes à réclamer que l'Union européenne interdise l'exportation d'animaux vivants vers les pays tiers, et qu'on se limite au commerce des carcasses, de la viande et du matériel génétique pour la reproduction. En effet, non seulement c'est ce qui serait souhaitable pour le bien-être animal, mais il semblerait que ce soit aussi plus efficace sur le plan économique, les interruptions du transport d'animaux vivants sont de plus en plus fréquentes pendant les mois d'été, à cause de températures de plus en plus élevées qui ne permettent pas de transporter les animaux, en tout cas selon les critères européens. Certaines études menées sur le transport de porcs, de chevaux ou encore d'agneaux montrent qu'il est plus rentable de transporter des carcasses et de la viande que des animaux vivants, et que c'est aussi moins nocif pour l'environnement en termes d'émissions de CO2. Et enfin, le transport d'animaux est considéré et de plus en plus, comme vous pouvez l'imaginer, comme un vecteur de transmission de maladies, parce que les animaux sont transportés partout dans le monde et parce que leur système immunitaire est affaibli par les conditions de transport, ce qui rend le développement et la propagation des maladies plus fréquents. Il existe quelques exemples de pays qui se sont lancés dans cette transition. Le premier, c'est le Royaume-Uni, qui entre 2006 et 2013 a réorganisé complètement son marché intérieur pour l'utilisation des veaux mâles de vaches laitières, et qui a réussi, en travaillant sur de nouveaux débouchés avec tous les acteurs du secteur, à diminuer les exportations, et donc le transport de ces veaux, de 90%. Ils ont réussi à rendre ces débouchés plus profitables que l'export, et c'est pour ça que ça marche, bien sûr. Et l'autre exemple, c'est la Nouvelle-Zélande, qui a interdit les exportations de moutons vivants en 2003, justement après une crise un peu comme celle que je vous ai décrite en début d'épisode, mais en bien pire, puisque pour eux c'est une cargaison de 57 000 moutons qui a été refusée par l'Arabie saoudite, ce qui a donné lieu à un retard de transport de deux mois, durant lequel des milliers et des milliers d'animaux sont morts dans des conditions atroces. En 2007, ils ont étendu cette interdiction aux bovins, mais il faut savoir qu'un des facteurs importants à prendre en compte, c'est que la Nouvelle-Zélande a négocié avec ses pays importateurs, notamment l'Arabie saoudite et l'Indonésie, pour que ces derniers acceptent l'abattage halal effectué dans les abattoirs néo-zélandais avec un étourdissement préalable. Si vous ne voyez pas trop de quoi je parle, je vous invite à écouter l'épisode précédent, l'épisode 17 sur l'abattage rituel. Et c'est ça qui leur permet de continuer l'export vers ces pays, mais maintenant sous forme de carcasses et de viande, et donc de s'y retrouver économiquement, tout en limitant la souffrance animale. Le transport d'animaux vivants, malheureusement, augmente de plus en plus au sein de l'Union européenne. Une des raisons qui fait qu'on transporte de plus en plus d'animaux vivants au sein de l'UE, et sur des distances de plus en plus longues, c'est que les abattoirs sont de moins en moins nombreux et de plus en plus gros. Et pour être rentable, ils doivent faire des économies d'échelle. C'est une activité qui opère sur des marges faibles, et donc plus ils augmentent les quantités et les cadences, et plus ils sont rentables. Du coup, cette consolidation du secteur des abattoirs pour des raisons économiques, et c'est un phénomène qu'on constate partout en Europe, fait qu'on doit transporter les animaux sur de plus grandes distances pour les conduire à l'abattoir. Malheureusement, c'est une tendance qui va complètement à l'encontre du bien-être animal, puisque vous vous en doutez, un transport plus long et des abattoirs avec des cadences plus élevées, ce sont des facteurs qui ont bien sûr un impact négatif sur le bien-être animal. Comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent, l'épisode 17 sur l'abattage rituel, l'Union européenne est sur le point de revoir sa réglementation sur le bien-être animal, dans le cadre de sa stratégie Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, et le transport d'animaux vivants entre dans le scope de cette révision, et notamment le fameux règlement européen dont je vous ai parlé un peu plus tôt. C'est dans cette perspective que le groupe de lobbying Eurogroup for Animals a publié en janvier 2021 un livre blanc dans lequel ils font des propositions de modification des règles applicables au transport d'animaux vivants. Ils demandent notamment que la durée du transport soit limitée à 8 heures, il demande aussi l'interdiction du transport des animaux non sevrés, c'est-à-dire les très jeunes animaux qui ont encore besoin de téter leur mère, la réduction de la durée du transport pour les animaux en fin de carrière et bien sûr l'amélioration des conditions de transport de manière générale. Si vous voulez parcourir en détail ce livre blanc, je vous mets bien sûr un lien dans les notes de l'épisode. L'idée étant à terme de lancer une transition vers un commerce des carcasses, de la viande et du matériel génétique et non plus des animaux vivants et aussi de développer de plus en plus les capacités d'abattage local, et même l'abattage mobile ou semi-mobile, là encore pour réduire au maximum l'étape du transport. Quand on sait que rien qu'en 2019, plus d'un milliard et demi d'animaux, bovins, ovins, porcs et volailles, ont été transportés vivants au sein ou en provenance de l'Union Européenne, on voit qu'on a encore un bon bout de chemin à faire dans ce domaine. Ce pas forcément le premier truc auquel on pense quand on réfléchit à la question du bien-être animal, notamment pour les animaux d'élevage. C'est vrai qu'on pense aux conditions d'élevage concentrationnaires, on pense à toute la souffrance liée au processus d'abattage industriel, mais on ne pense pas forcément à cette question du transport et on ne réalise pas forcément le niveau de souffrance provoqué par cette étape du processus de production. Pourtant, c'est un élément majeur et beaucoup d'intervenants du secteur travaillent sur des alternatives possibles pour réduire au maximum le recours à cette étape. Il existe notamment des expérimentations sur ce qu'on appelle l'abattage à la ferme grâce à des unités d'abattage mobiles, qui permettent à la fois de respecter les conditions sanitaires impératives pour pouvoir commercialiser la viande et de préserver dans une certaine mesure le bien-être animal puisqu'on leur évite le transport ainsi que l'attente et tout le cheminement sur la chaîne d'abattage. Déjà, ça, c'est énorme. Et en plus, on leur permet de rester, entre guillemets, chez eux, dans un environnement qui leur est familier et d'être manipulés par des gens qu'ils connaissent. Et tout ça, ça réduit et ça limite le stress extrême dont ils peuvent souffrir dans le parcours classique du transport et de l'abattage. Le problème aujourd'hui, c'est le cadre réglementaire qui ne permet pas vraiment encore de développer cette méthode et la faible rentabilité économique qui fait que pour l'instant, ça reste une activité de niche. Mais bien sûr, ça peut évoluer à l'avenir, et c'est bien qu'on qu expérimente et qu'on innove dans ce domaine pour essayer de trouver des solutions. Voilà, donc, pour finir sur une note un peu plus positive. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, et si vous avez quelques minutes à lui mettre un avis 5 étoiles sur iTunes, c'est une très bonne façon de le soutenir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, at la loi de la jungle, et sur Instagram, Instaloi de la jungle si vous voulez me suivre ou m'adresser des messages. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bye bye.